0: Крамсфорд в интервью говорил, что они пытались как можно больше отказываться от чего-то старого придумать что-то новое. И, в принципе, фильм действительно проведет впечатление такой абсолютной импровизации. Ну, набора скетчей, которые по большей части придумывались просто в процессе. Что нам сейчас делать? Вот сейчас будет классно сделать вот это. А, а вот после этого, можно еще такую шутку поставить. И как-то вот за этими скетчами в итоге периодически забывают про сюжет. Потом, ой, блин, у нас же еще история есть. Потому что история. Снова, 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 Надо снова еще скетча. понять, какой из трех. Ну, в общем-то, по-настоящему в IT была интересна сама история по планете Свалки. Mm -hmm. Да его, его почему-то интересовали 80-е, сейчас интересует всех. Ну, по большому счету, для него, наверное, этот фильм про то, как Тор и Халк дерутся на арене. Но, как бы там есть еще какие-то две сюжетные
1: линии, которые. Мне кажется, он даже не столько про то, как они дерутся, сколько это реально какой-то броманс между Тором и Халком. Ну, естественно, как бы проявление, высшее проявление мужской
0: дружбы как развеселая, пьяная, но в данном случае трезвая драчка. Возможно, отчасти про это рассказывает Тор. Вы слышите раскаты грома? Слышите удары молота? Чувствуете в воздухе запах Рагнарёка? Это приближается подкаст «Манды карма», посвященный фильму «Тор. Рагнарёк». Привет, меня зовут Лёша Филиппов, кинобозреватель сайта Кинотеатр.ру, И по остроумному интро вы догадались, что сегодня будем говорить про Тора, комиксы, Тайко тити и не смешные шутки. И постараемся также не смешно шутить, как шутит в этом фильме. Сегодня со мной обсуждать Тора будет Сереж Сергеенко, игровой обозреватель Игорь Майл.ру. Привет. И редактор культуры Бюро 24 на 7 Филипп Уьячич. Всем привет. Технический фильм уже идет в кинотеатрах со 2 ноября. Но на самом деле до понедельника его может быть увидеть только в IMAX. То есть не так много сеансов, потому что компания Disney хочет, чтобы заработал последний богатырь. Богатырь все таки последний, нужно дать ему шанс. А соответственно, во всех кинотеатрах страны он будет выходить понедельник. Ровно под спойлер от Манды Карма. Да, он будет выходить одновременно с подкастом. Можно будет устроить соревнования. Сколько людей послушает подкаст, сколько человек посмотрит Тора. В подкасте обязательно будут не обязательно, по <забываем> спойлеры. А, возможно, в подкасте будут какие-то спойлеры, но это не точно. И вообще, честно говоря, иметь подозрение, что, в принципе, заспойлерить фильма Marvel достаточно проблематично. Но на всякий случай, по старой доброй традиции, такой же старой, как скандинавской мифологии, которая не имеет никакого отношения к комиксам Лапратора, я предупреждаю о том, что могут быть спойлеры. И сейчас мы постараемся сформулировать сюжет, который настолько тяжело формулируется, что что в принципе намекает на то, что заспойлерить его трудно. Мне кажется, что в «Рагнолит» просто три разных сюжета. Я бы даже это базовал набором скетчей. ты бы как описал сюжет Тора, Серега?
1: Я реально не знаю, как описать сюжет этого фильма. Потому что у него проблема в том, что он начинается как Один фильм, то есть он начинается с такой то точно нелепой, глупой сцены с Тором в цепях, который через 15-10 минут убивает Сурта, по-моему, да? Суртурман. Турман. А он а, он сур -тур.
0: где-то где Сурт, где-то Сурт. Но в основном, основном Сурт. Mm -hmm.
1: Убивает скандинавского демона Который должен сделать Рагнарёк Родному миру Тора После чего он его так быстренько Оперативно убивает, снимает с него корону И на этом вроде как, условно, этот кусок сюжета заканчивается Это реально там минут Даже не 10, наверное, минут 7 Если не считать особенно Условных титров, когда Тор под музыку А-ля Стражи Галактики Раскатывает как раз этого сортура. Ну, собственно, она раскатывала под Иммигрант Сонг, Лед Песня, которая, на мой взгляд, в пространстве
0: Российского интернета Дико скомпрометированной передачей Пора валить Я да. вот не в теме, мне Это хорошо, хорошо к Шиштовскому Сачеву, где они путешествуют по разным мировым городам.
1: Ага. Это вот, вот После этого просто начинается что? Начинается что-то совсем невразумительное, когда появляется, условно, вторая сюжетная ветка с Хелой. Вот давно потеряна сестрой Тора и Локи. Перед этим, ну, значит, Тор прибывает в Асгард и находит Локи, который все это время шифровался под Одина. Они вместе с Локи находят Одина, приходит Хела и выбрасывает их в третью сюжетную ветку. Ну, собственно, Хела, она не давно забыта
0: или потеряна, а один специально запульнул куда-то подальше, потому что раньше... В общем, раньше Хэлла и Один занимались некоторым совместным бизнесом, скажем так. Потом взгляды разошлись, и про Хэллу благополучно забыли. Но чувствуя, что старик Один дряхлеет, она копила свою силу и мечтала вернуться в Асгард, для того, чтобы забрать всю энергию оттуда и проработить все те миры, которые она не успела поработить вместе с отцом. Ну да, а потом начинается третья сюжетная линия, в которой Тор Одинсон... Попадает на планету свалку, где из всех развлечений есть алкоголь и гладиаторские бои, в которых он будет насильно принужден участвовать, благодаря персонажу по имени Грандмастер, которого играет Джек Голбленд. Но в принципе, уже где-то, где мне кажется, на стадии пересказа сюжета логично задать
1: вопрос, what the fuck is that? У меня этот вопрос, на самом деле, возник еще, когда начался только-только вторая сюжетная арка. Вот, когда они в стиле... Ну, это реально было чем-то похоже на зачарованных, когда они ходили по городу с Локи и, -и, -и, -и делали что-то непонятное. Сразу ощущается позитивный
0: настрой, доброжелательная аура подкаста Ну, в общем, по пересказу сюжета, наверное, понятно, что нам Серега например, не очень нравится Тор. А Филиппа, я как понимаю, норм. А, я хорошо. был
2: доволен очень Тором, на самом деле. Сейчас попробую объяснить, почему. Я не могу сказать, что есть безумный оригинал. В этом плане. Мне кажется, главная сцена в фильме этот спектакль в начале, когда, собственно, Войтити показывает, что он собирается делать со всем, что было до него. Там, с театральщиной, Браны, с тем, что бы там ни делал Алан Тейлор, это нельзя, конечно, назвать какую-то устроенной концепцией, что он вообще пытался сделать со вселенной Тора, как он пытался этого персонажа вообще освоить. Он сразу показал, что он будет его пародировать, потому что комиксы про Тора невозможно вообще принимать серьезно по-хорошему. Там есть Тор-лягушка, есть э, куча странных воплощений Тора, и вообще скандинавской мифологии подошли это, это, довольно больно. В IT, в общем-то, показывает, что это будет откровенная пародия, что он даже не собирается близко подходить к серьезных щах ко всему этому. Но там есть очень важный момент. Я себя не то что посчитаю на таком скандинавском мифологии, но я там, изучал в инверситете из древнеисландский, дико тащился по старшей Эдди, поэтому как -то, Тор не имеет какая-то особая вещь.
0: Когда там появляется Мэтт это как звездная скандинавская мифология, значит... Нет, это ничего не значит на самом деле, просто дело в том, что, что Брана, что
2: Алан Тейлор, они подходили к туру позиции современности, они как-то вообще, по-моему, не лезли в скандинавскую мифологию, их а интересовали комиксы. Mm -hmm. Нет,
0: ну, Брану... ну, их наоборот не интересовали комиксы. Я, как Брана интересовал театр, потому что Шекспир, которого Шекспир,
2: да. Алан а. Тейлор, ну я продолжаю наставить на том,
0: что не понятно, что его интересовало в принципе. Алан Тейлор он Делал, делал, что ему сказали делать. То есть я не, я не очень не верю, что Аван Тейлор это не верю, человек, не человек, а не механизм. Да. То есть просто ему дали делать, он что-то сделал. И вот э, Свой смешная штука, на самом деле, при том, что он, постибал
2: Тор вообще напрочь, он просто превратил персонажей в такие комедийные типажи. То есть там ни одного драматического персонажа по сути. Какие бы у них там сложные претурбации с ними не происходили, они все равно продолжают принимать вот именно с комедийной точки зрения. Даже Хелла, зачитывает свою речь, она там заканчивает таким таким комик -релифом. Но в вот, при всем вот этом кривлянии, словил одну очень важную идею скандинавской мифологии, это идея рока. В скандинавской мифологии, как бы, каким бы крутым ты ни был, насколько бы сильным там, героем или богом ты ни стал, а с тобой все равно строк. И как ты не вертись, как ты не пытайся его изменить, рок тебя все равно догонит Финал фильма, когда внезапно Тор понимаешь, что ему нужно совершить рагнарек, разнести Асгард, это вот в точности в скандинавской мифологии не по... Сюжет не по фабуле, но по идее. Он понимает, что единственный способ выпутать из ситуации это исполнить Рок. Это повиноваться Року. Даже вот он, он казалось бы, изменил в начале фильма свою судьбу ну, то есть не судьбу Асгарда. Он убил Сурта, казалось бы, отвратил апокалипсис. Тут появляется Хель, и как бы все начинает крутиться дальше. И идея -то в том, не в том, на самом деле, что Асгард — это не место, люди, которых он в космос. А идея в том, что ему просто нужно покориться своей судьбе. В общем эта идея потом кочевала где только нет что это такой архетипичный сюжет. Не борись с своей судьбой, а просто и покорить И все внезапно придет в какую-то вселенскую гармонию. Потому что Рок как бы знает лучше, чем все вот эти люди и боги, как все должно быть устроено. То есть Рок — это почти старший Эдик, это разумная вещь, которая давляет над богами. Это, кстати, отличает во многом язычество от христианства. Выгодная сторона, спонсор этого подкаста. Язычество. Спонсорство, да что язычестве боги, герои, все абсолютно подчинены року. У них не остается другого выхода, они не могут с ним никак сладить. Как бы они не над системой, они в системе, они в природе. Язычество понятно, что каждый бог – это олицетворение какой-то стихии. Как бы мы тут впервые, кстати, видим, что торта бог Грома, оказывается. И впервые становится настоящим богом Грома, он начинает олицетворять стихию. Это очень мифологичное завершение трилогии.
0: Несмотря на то, что у меня претензия к Тору в основном в том, что он. Ну, за исключением того, что там есть некоторые намеки, да, вот, то есть типа одна сценка, две сценки, которые призрачно связаны, и он, в общем-то, через какие-то кавычки фактически рассказывает эту историю, там, пророк, например. Я, например, вот эти кавычки, да, э, но на самом деле мне более важной кажется сцена. Ну, в смысле, более важных, естественно, в моем понимании фильма. Они не, не в твоем. Как бы есть твоя версия, мне очень нравится. Потому что, ну, как не специалист по скандинавской мифологии, я, например, честно говоря, даже не думал тут про рок. думал только про Влад который там звучал два раза. А Мне на самом деле было интересно, в принципе, почему э, там столько юмора, причем такого юмора, ну, мягко говоря, примитивного, Не знаю, юмор, который на сырском подростковом кино. Я посмотрел фильм. «Охота на дикарей», предыдущий войтите там как раз вот такие дебильные шутки. В основном шутил парень-подросток, какой-то новозеландский подросток, который рос без родителей. Его сначала пристроили к одним добросердечным людям, потом женщина, которая его воспитывала, умерла. И Сэм Нил, который, кстати, появляется в небольшой роли в истории И, кстати, женщина, которая играет подручную Джеффа Блема тоже играла в «Охоте на дикарей» как раз сотрудницу социальной службы. но в общем, там сомнил этот парень, они вот вместе начинают путешествовать по бушу и избегать от социальных служб, потому что вот они как бы духовно близки, а с точки зрения государства так делать нельзя. Это, естественно, была такая очень крутая история взросления, в том числе рассказывающая о том, что есть человеческие законы, а есть юридические законы. И юридические законы просто, ну, почти никак не понимают человеческих и ведут себя как раз-таки Мне было интересно, почему человек, который ну, довольно так... При том, что там было много очень разных шуток, от идиотских до крутых. Почему-то он решил именно заняться таким пересмешничеством в Торе. Помимо того, что Тор действительно довольно идиотский персонаж, с ним очень сложно что-то сделать, хотя, не знаю, попозже мы дойдем до комиксов. Есть классные комиксы про Тора, при том, что, да, там есть, есть нюансы. И мне кажется, что Тор это тоже история взросления, потому что он, в общем, ну, все время играл такого здоровенного подростка, детину, вот, я не знаю, как... С какой-нибудь сказки Пушкина. Ну, то есть он дебиловатый по, по меркам людей, которые понимают, что, в общем, если ты сидишь в кафе, не надо там бухать кружку, пол и так далее. Он идет как там ребенок, как подросток, при том, что он вроде как ему там сколько, несколько тысяч лет, наверное, может кого угодно забороть и так далее и тому подобное. И, соответственно, момент, в который он оказывается на этой планете и там проходит через вот этот какой-то обряд того, что он понимает, что в нем есть сила, на мой взгляд, как раз это история про взросление. И, соответственно, в конце, когда происходит. Просто надзор. Когда происходит Роскомнадзор Асгарда, и он понимает, что уничтожается его дом, да, то есть классическая история для детей, что покинуть дом, это очень важно, несмотря на то, что он бесконечно летал там черт знает где, с кем только не якшался, пил просто на любых планетах, он все равно возвращался домой, и, грубо говоря, у него там была и тут, соответственно, понимание о том, что дом это, ну, если более прямолинейно как воспринимать это, что дом это другие люди, то есть люди, с которыми там ты рос, или, не знаю, люди из твоего города, когда ты понимаешь, что на самом деле... Вот они являются чем-то таким для тебя более важным, чем какие-то камни и склад фальшивых артефактов. Как вот в этот момент он повзрослел, в этот момент он там да, взял на себя ответственность за управление такой мощной силой, как электричество, в смысле гром, гроза и так далее. И, но все равно это упирается в то, что на самом деле эта история, она как бы рассказана буквально двумя сценами. То есть вот есть одна сцена, вторая сцена. И в принципе, если догадаться и пройти между ними пунктир, то понимаешь, что да, он, наверное, общаясь с таким же большим ребенком в лице Халка, который просыпается внутри дикого интеллектуала Баннера. да присутствования баннера их еще детская сказка то что они в обиде на всех они дико хотят а, какого-то подтверждения своих заслуг и так далее и так далее да и это в принципе да, вся история про людей которые от чего-то бегут то есть бегут чаще всего от ответственность как Валькирия которая там присутствует тоже всегда ответственность так или иначе связана с, с категорией типа взрослого человека и вот он тут вдруг неожиданно, как герой Двера Райта, как мы обсуждали, как раз на подкасте про малыш на драйве, вот он тут вдруг понимает, что он должен вернуться домой, что вот он должен, причем должен не просто как герой, а должен как человек гражданин, грубо говоря. Мне кажется, что он по этому плечо тоже работает, и с этой точки зрения для меня это объяснение, почему на планете сплошные 80-е, которые, честно говоря, уже немножко начинают задолго. Оно, ну, из второй сезон, значит, «Странных дел». Оно. Поверить лыжапу. После Тора, на самом деле, но для тех людей, кто не хочет, например, в показы, это, естественно, еще как бы оно, очень странные дела, и вот тут еще и Тор с этими самими 70 бликами и старенькой музыкой. Так, как родился в 70-е, мне кажется, что, возможно, для него вот эта история взросления, она как раз, типа, какие-то артефакты вот этого принятия себя, они для него сфокусированы 70 поэтому он это использует таким образом. Но при этом он, как бы, опять же, проблема всего фильма в том, что он даже не пытается ничего объяснить, он просто типа, have fun. С одной стороны, по идее, должно быть весело, но тут кому как, да, то есть это, вот такая субъективная очень штука, и я не думаю, что надо прям серьезно э обсуждать то, что смешно или не смешно шутки
1: в Торе, потому что... Потому что они не смешные. <съ Auch> потом... <съя> 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 Во-первых,
0: <съя> <съя> во <-первых, съя> они не смешные, а во-вторых...
1: Нет, ну
2: я того, что могу сказать по поводу шуток в Торе, это опять же безумно, мне кажется...
0: Скандинавская
2: вещь, потому что на самом деле Старший Эди до черта сортирного юмора. Вообще она отличается от большинства таких скопарных мифов, тем, что она довольно-таки легкая. Ну, надо, конечно, вспомнить то, что это вообще вторичный эпос, то есть там Ристурсон, который записал все вот народные мифы и привел в какую-то форму. А Шум? можешь привести пример шутки из старшей Эды? Ну, вот в старшей Эдди есть прекрасная песня, например. Она называется она Перебранка Локи. Перуют боги, и к ним внезапно заваливает Локи. Его не звали. И он просто, как в современных рэп начинает всех крыть. Просто ты, и он буквально там говорит, ты один Питер. Ты сидел на острове и там, занимался женской магией. Причем он буквально говорит Питер, потому что это как бы вот современный русский перевод, при том, что он, конечно, прекрасен. Он очень сильно сглаживает углы, там написано не Питер, там написано муж женовидим. Как бы стоит угу. один шаг до словаря, как бы ты понимаешь, что Аргар это пассивный гомосексуалист, там это буквально написано. И ты понимаешь, примерно какими словами крыл Локи там, всех присутствующих. И у него был компромат на каждого бога. Про каждого сказать что-то плохое. В итоге, конечно, Локи выказали этой пирушки, к чертовой матери, подвесили на кишках его сына, и все жестоко и плохо закончилось. А потом Локи вернулся, устроил Рагнарёва. И, вообще говоря, Локи устраивает Рагнарёва. А не Хелла, не как Это довольно-таки вспомогательный персонаж. Вообще вот этот уровень шуток, довольно-таки низкий, карнавальный, сказал, что литература на моем месте. Он Бахтин, да. Он совершенно объясняется как раз первоисточником. И меня на самом деле удивляет, что в IT, при типа, том, что несерьезный режиссер сразу говорит, что это будет пародийное кино. у Больше всех взорвался в первоисточник. Вот, что странно. А может, это просто случайное совпадение? Может, это просто вот современный такой, кидалт кидал mm -hmm. который поехал в 80-х и в подростковом юморе, он случайно попал в этот анализ старше, которая тоже вот такая несокопарная. Mm -hmm. То есть там боги шутят. И... Как ни странно. Вот, кстати, забавная вещь, вот Один, допустим, во всей трилогии это такой отец. Mm -hmm. вот, Понятно, отцовская фигура, очень серьезный персонаж, а в первоисточнике он двойник Локи, по факту. И он ввязывается тоже какие-то безумные авантюры, они побратимы. То есть ни а один ну, ни сын Локи не сын Одина, они практически на равных. Во многом в что Один ничем не уступает Локи. Больше он человек, как американский богат. Да, да, вот это очень хорошо Один показан в американский богат. Это такой же парохвост и в «Американских богах» они на двоих разыгрывают волки. Mm -hmm. Спойлер к «Американским богам».
0: Можно в подкасте
2: про «Американских богов» заспойлер все, что можно? А здесь как раз все очень… Ну, это Брана виноват, на самом деле. Ну, и комикс исходно виноват, потому что преобразовал это все в какие-то более дежурные типажи. Один – отец, патриарх, Локи – проказливый сын, еще есть нормальный сын, который как раз оправдывает все отцовские надежды. На деле это все не так. И здесь как раз все возвращается, как ни странно, ближе к но не в отношении Одина, потому что здесь уже бесполезно было что-то менять. Как ты Одином и ставишь смешным после двух таких фильмов, когда ты за ним устаканил и прочее. Ну, очень смешно,
1: он на Хормакее дрожал. Да, там отлично. Очень смешно, на Хормакее
0: дрожал. Отличный, гон, когда Одину случайно отрезали ноги ага. компьютерной травы. По поводу комиксов, я, честно говоря, не очень много читал комиксов про Тора, хотя даже читал отдельный комикс про Локи, который рисовал какой-то классный провоцкий художник. Сейчас уже вспомню. Причем помню, что это был довольно-довольно классный рисунок такой, характерный для... обычной обложки так рисуют, то есть прям такие очень точеные тела, все прям очень, очень красивое. Можно некоторые кадры из этого комикса про Локи представить, не знаю, на обложках металло например. Прям вот реально близкая какая-то стилистика для нет. Или при этом одновременно на каком-нибудь... Легкая музыка-соротическая обложка одновременно. То есть там какой-то такой еще баланс. А там локи мужчина или женщина? Мужчина Я не читал комнаться про локи женщин. Хотя там была какая-то женщина, естественно, там секс просто строился через страницу. Но речь не об этом. На самом деле просто, ну как бы изначально Тор, помимо того, что мы узнаем, хочет серьезного такого довольно дурацкого персонажа, изначально был еще более дурацким. Потому что это, в принципе, был человек, который превращался в Тора, когда стучал тростью в землю. И тут он превращался в Бога грома.
1: Все-таки какие-то там, сороковые по появились, плюс-минус. Вот, я ну, читал прям... По-моему, ближе к 60-м все таки Его придумали уже, по-моему, как раз Стэн Ли и Джек Кирби. Ну, как таковой Марвел, он вообще, в принципе, в начале 60-х. Конец 50-х где-то там появился. Как бы Тор, это Марвеловский сразу герой, он не откуда-то пришел.
0: Да, все таки 62-й. Окей. А, видимо, у меня просто наложилось то, что оригин, все классические персонажи я читал в этом году, а про Тора я читал года три назад, я как-то скинул Вот, и, соответственно, на самом деле есть достаточно крутой, как минимум, один комикс про Тора, который написал Джейсон Арам, при том, что это прям такой достаточно эпичный комикс, но, в общем, там эта история про чувака, который мстит богам. Кому-то Один раз что-то боги его напакостничали, у него там кто-то умер, и он каким-то образом раскачался настолько, что он просто летает по всем мирам и уничтожает богов. Ну, то есть, в каком-то смысле, это как раз как Хэллоу только там нет у него никого павсного статуса смерти. Это, он считается гибелью богов. Жнец богов, по-моему, в, в этой истории фигурируют три Тора. Один э, совсем юный, еще прям такой он, с топором, живет вместе с, с веселыми скандинавскими викингами. Там еще довольно забавный рисунок. У него такая выпирающая челюсть. Он совсем на дебила похож. Есть как бы обычный Тор, который уже тусит с Мстителями и все такое. А есть старый Тор, который уже как Один. На глазах, сидит на троне это. и так далее. Это довольно круто, потому что это как раз вот да, вечная история про то, что Тор, сын Одина, и он все, все время, вот сколько бы тысячелетий не прошло, он находится в этой позиции сына, как говоришь, хорошего сына. И там как раз вот это обыгрывается о том, что в итоге он как в этой истории оказывается сын и отец самому себе, и одновременно это работает как внутреннее переживания Тора, при том, что это там какие-то дикие полеты по планетам, он приезжает там, прилетает, приезжает в anyway. Ленивой прилетает на какую-то планету, а там, значит, боги на таких огромных крючах висят, и он там ведет какое-то расследование, в библиотеку ходит, где его библиотекарь не потому что, ну, понятно, что он дебил не, считай, не умеет. И так далее. Но при этом это еще удивительным образом работает, как его внутреннее переживание, вот этот внутренний диалог через, через его, поколение. И в идеале понятно, что это вот есть как бы, самый старший, который может разговаривать с тем, как он себя ощущал, будучи моложе, будучи совсем молодым. И это вот, как раз, очень круто работает эпическая и драматическая часть. Это, вот, наверное, не знаю, вот единственный способ как-то использовать Тора со всеми его очень странным набором характеристик, качеств и источников вдохновения для того, чтобы это получилась классная история. Там потом уже вторая арка начинает немножко сливаться, потому что начинается фэнтези, но вот первая арка Тора Джейсона Орена, Джейсон Озер, которую у нас создали, вот она прям дико крутая, по-моему. Понятно, что к Тору интересно поступиться как-то еще. И на самом деле веселый Тор тоже прикольная идея. Но, по-моему, вот за этой веселостью, за этой карнавальностью резко проседает по смыслу, скажем так. Я не знаю точно, но если ли связь между тем, что как карнавальность и не просто шутка ради шутки? Но, то есть, ты понимаешь, что там вот появилась какая-то шутка, и вот они начинают импровизировать а Тор производит впечатление, такого полуинпровизационного фильма и такие шутка, 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 шутка. Не, вот от ну, меня шутка, а вот шутка от Халка. Шутка, шутка, шутка. Потом, блин, нам надо еще дальше как-то двигаться. Кстати. И тут они переносятся в Азгард, где э, ужасный э, Идрис Эльба, который впервые за все три фильма про Тора выглядит, как будто его вырезали. Ножницами откуда их ставили с этим огромным мечом большего в три раза стоит на мосту. И говорит, Блин, что происходит?
1: Почему Арагорн черный? Вот у меня такая мысль была. Но он реально как как будто не из этого фильма смотрится. Ну правда я не знаю. У меня там много к чему была претензия. Вот как раз именно рода, что почему оно в этом фильме, почему оно не в другом фильме, что вообще происходит, зачем здесь это нужно. То есть вот с точки зрения того, что вот как ты говоришь, что это мол, отсылочки к реальной там скандинавской мифологии. Окей, может быть, я просто недостаточно глубоко знаю скандинавскую мифологию, но, по-моему, просто и качество шуток, и большая часть фильма она выглядела ну, просто как нелепо. Вот у меня лично такое ощущение складывалось. Может, я неправ. Не, а, но ну, не, всегда вопрос возникает как бы нарочитой нелепость. Ну да. Или э -э 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 -э. так получилось. Не, ну здесь как бы. С учетом того, что фильм во многом построен на импровизации, это, ну, с одной стороны, так получилось, с другой стороны, так задумано. Как бы это значит, что ты просто не скажешь.
0: Самое забавное, ведь многие в войти хвалят за то, что насколько это свободное кино, да, насколько он, насколько он отвоевал свободу студии Дисней. А у меня ощущение, что просто ему Студия Дисней дала свободу, причем это выглядит немножко странно, то есть серьезно перфик Диснея, на котором я думал, ребята, дайте ему же по рукам, дайте ему по рукам, сделайте блять, что с ним, что-нибудь. Полиция! Тут тора насилуют ощущение, что они решили, что вот это вот раздолбайство, которое всем так нравится, стражи галактики, с которыми войтись почему-то не признает сравнение, считая, что ничего общего с ними нету, оно просто возведено в метод. Не знаю, для меня почему-то очевидно, что есть 90% серьезности во всех фильмах Мару, то они просто на 90% шуток. То есть там, в принципе, и там, и там какая-то доля. Событийности она занимает ну, 10-15%. Все остальное там диалоги, нужно раскрыть этого персонажа, нужно раскрыть этого персонажа. Тут, а тут не раскрыть персонажа, нужно шутить про этого персонажа. Так, прошло 15 минут, мы не шутили про этого персонажа. Эй, иди сюда, сейчас будет шутка с тобой. А еще вот у нас будет персонаж, который шутит про революцию. Но как бы, тайки войти же нужно получить не только режиссерский гонорар, но еще и актерский гонорар. Поэтому у него есть, в принципе, одна из самых необязательных ролей в фильме. То есть, не знаю, абсолютно напоминает капустник, где просто куча хороших людей получили работу. То есть легко представить, не знаю, в российских реалиях такое, что тут снимается какой-нибудь очень дорогой сериал, дорогой продакшн, какой-нибудь очень хороший режиссер, который, не знаю, Борис Хлебников снимает сериал для Первого канала за бешеные деньги. И тут он начинает там взывание, там всех, говорит, Саша центр ты говоришь, дофига бабла, давай там сыграешь, сыграешь дерево, дерево давай, нам нужно дерево, там, Ира Горбачева, ну, ты, короче, главных ролях Хабенский ничего с этим не мог сделать, просто ну, как бы, контракт Эрнс предприказал. Ну давай ты сыграешь медсестру короче, смешную, слепую, старую медсестру, давай. ну Ну вот, по такому принципу он там Сэма Нила позвал, вот, я перечислял актеров, с которыми он же работал. Сам реально очень много таких прям байтических любимчиков, которых он протащил. Не знаю, такое ощущение, что для того, чтобы у людей была работа. Сэма Нила видимо давно не был нормальный фильм.
1: Ну, кстати, тем не менее, значит, то, что ты говоришь, что здесь там, ну, нужно бы сделать Оридженс, но его нет. Говорят же, что это, по сути, фильм, которым в рамках современного Марвела раскладывается, ну, не то чтобы Оридженс, но хоть в каком-то виде история Халка. Потому что до этого про него толком фильмов никаких не было, и он просто был... Нет, это а невероятный где играет Эдвард
0: Нортон, это считается каноном ну, канон Его включили, да. Его включили в канон да. разве.
1: Просто потом а, Там появился
2: Тадеуш Роз из... Халка, из Халка». А, появление да. персонажа как бы, из невероятного Халка, автоматически сделал каноном, как бы, сам фильм, потому что ага. его играл тот же актер, он вспоминал про события невероятного Халка, он был на них намек, Соответственно, его так подтянули. А ладно. Понятно, что они, как бы, считают этот фальстартом. Ага. А Халк у них уже другой и фильм. не очень хочется признавать. что да. Но просто, если бы всем понятно, что если каким-то Вселенной запустила бы Халка, а не Железный Человек, все было бы плохо, скорее всего. Ну, да. Но он спустил железным человеком, бы и старт пугает. был удачным. Но потом вышел невероятный Халк, и просто понятно, что если поменять их местами, все было бы иначе.
1: Okay, но тем не менее, как бы, не несмотря на то, что фильм называется Тор, мне кажется, здесь реально намного больше наше раскрытие именно Халка идет от персонажа, что довольно занятно. Но в принципе, они примерно подобную фигню же провернули с третьим капитаном Америка которым тоже, как бы несмотря на то, что он называется Капитан Америка, он рассказывает не столько про него, сколько вообще про многих других персонажей.
0: Мстители два столриджин по с глаза, у которого тоже нет своего соли Да, да, да. да. Достаточно забавно выглядит так, что нужно как-то заявить каких-то еще персонажей, которые все время где-то бегали. Папа, папа, дай стрелы сейчас я быстро". А стольные фильмы про них не хочется делать. почему-то Прохалка до сих пор вот они не решили сделать сольный фильм. Про по-моему, Прохалка, кстати, с правами проблемы
1: какие-то. Я ещё такое читал. Ну, скорее всего. Но... Из-за этих вот проблем как раз его, его можно протаскивать только, короче, в другие фильмы. Про него прям персонально снимать нельзя, что я вот на дне, буквально на днях такое читал. И поэтому они вот как раз и выкручивались тем, что отчести рассказали его историю как раз в Торе третьем, Халка.
0: Такая фильм, в принципе, свойственна, там, не знаю, можно было отдельный фильм, в принципе, про Баки Барнса зафигачить, или про Наташу Романов тоже рассказывают в
1: одном из «Капитана Мерри». Про Баки Барнса разве не зиме и солдат»? Нет.
0: Ну, я говорю, что mm. про него можно было сделать отдельный фильм, да, прям... То, типа... Переименовать, мы
1: не я не знаю.
0: Ну, как бы, я просто не очень согласен с формулировкой, что там «Мстители» — это прям «Ориджинс» с глаза». Это просто фильм, в котором нам немножко про него рассказывают. Мы не знаем его происхождение, мы просто знаем, что у него есть семья. Это немножко две разные вещи. Да, про «Халка» мы знаем ровно из фильма, где Эдвард Нортон бегал и не мог найти себе до штаны большого размера где-то в Южной Америке, по-моему. Ну,
2: собственно, в этом фильме, может, они не понадобились, с чем Хер Халка, поразил Тор. Поразил Тор, это дробок фильм, наверное, был. Он в пародии Дрэйда, компания. Компани. Ну, в принципе, не представляете фаната Халка, сидит фанат Халка. Безумно грустно, что есть фильм сольный про человека, муравья. «Человек-муравей». У него есть собственный фильм, а у Халка нет. О, он просто... он больше, чем «Человек-муравей». Фанат Халка сидит и просто Халк ломать. И что с этим делать? С другой стороны, непонятно вообще, как должен выглядеть фильм про
1: Халка. Хороший фильм. Не очень понятно, как вот такого, в принципе, неудобавренный персонажа. Да не, ну почему? Прохалка на самом деле довольно много, есть неплохих комиксов, которые, в общем-то, можно было бы экранизировать. Хотя и да, персонаж, который достаточно глуп, но, во-первых, с ним есть арки, где он попадал в какие-то там очередные параллельные вселенные, где он оставался умным. Несмотря на то, что он уже большой и зеленый, но он еще и умный. Про это как раз тоже можно снять, в принципе, нормально. Вот. А были и там, где он, несмотря на то, что он тупой, вот не помню, кто именно сценарист. Арка называлась Халка Щита, и он как Беннер работает на щит, и при этом он периодически контролируем становится Халком и продолжает выполнять задания на щит. Это довольно неплохая арка, на самом деле. Есть еще
0: прикольный комикс, который написал Дэймон Линделов Халка против Росомахи. Но тут понятно, естественно, ну, что проблемы -то. с ä, правами. Ну тут ну, да. да. Хотя... Есть, в принципе, можно это хиджак на перемайт. А Хью Джекман
1: уже ну, а я... все сказал, что... Да, он... да, да, он
0: сказал, что все, но как бы на Дисней, и на самом деле он будет не Росомахой, а будет каким-то другим персонажем. Это будет, значит, ну, как, как вот с... раньше делали в комиксах, брали что нибудь персонажа просто вот переименовали. Это будет не, не Росомаха, например, это, не знаю, Расамаху. И вот, хоп, как будто... Там просто довольно круто было то, что она строилась на флешбеках, и... Ну, в общем, там был нелинейный нарратив, и за счет этого, понятная история просто борьбы Халка с Росомахой, она довольно занятно, по-моему, была рассказана. Я не знаю, ту же планету Халка, которая тут, я так понимаю, фигурирует как раз за счет сценок гладиаторских боев, она тоже отчасти рассказывает про этот бесконечный внутренний конфликт Халка. В конце концов, можно про Халка сделать ром-ком, где вот он хочет ходить на свидание, но как бы ночью что не приходит, а там девушка в тиндере уже сидит Черт. Короче, нет какого. Я посмотрел такой фильм. Вообще звучит занятно. Короткометраж.
2: Мы с Ромком еще не марвелизировались. Нет Ромкома вселенной Марвел,
0: Из ситуации с третьим Тором я вижу две ветки развития событий. Первое, то что они действительно начнут экспериментировать с жанрами, наконец-то там появятся какие-то более приземленные истории. Если они позволили себе расслабить ягодицы и сделать максимально комедийную историю, может быть, они позволят себе, не знаю, наконец синхронизировать «Соколиного глаза» Фрэкшена, да, который просто про скалиного глаза» в обычном мире. Ну, я утрирую, конечно, не то, что это вот они завтра, а сейчас они начнут встраивать э, какой-то фильм вот в эту всю историю с Камнями Бесконечности, но теоретически, в перспективе, почему вы им не отпустить, не знаю, с Глаза из всей этой Шайки-Лейки, чтобы и рассказать как-то отдельно его человеческую историю о том, что вот, в принципе, самый не супергеройский супергерой, который есть проблемы. И это достаточно забавно. Кто только на Netflix
2: ссылать, на самом деле.
0: Ну, кстати, я думаю, что сериал мог бы быть mm -hmm. Второй вариант, который меня видит, мне дико смущает, на самом деле, восторг по поводу Тора в том ключе, что то это фильм, который дал людям то, чего они хотят. Да? То есть ну, классическая маркетинговая формула. Если люди чего-то хотят, нужно им это дать. Но проблема в том, что фильмы людям что-то дают, но не всегда у них получается дать то, что они хотят. Потому что ну, вот мы думали, что они хотят этого. да, вот Мы думали, что вот они хотят масштаб-масштаб. Сейчас просто уже масштаб трется головой, а небосклон, Непонятно, куда двигаться дальше. И вот тут они подумали, ну, вот, наверное, из «Стража Галактики». Давайте попробуем как бы немножко левее. Попробуют пробить небо, и вдруг сказал, что если много шуток, то это весело. С масштабом-то
2: швах, на самом деле. Финальная
0: схватка. Не, нет, я как раз говорю, что тут они подзабили на масштаб. Там, не знаю, те же Мстители, то не было, что? Мстители два, мы поднимаем город, то есть Мстители три, что? Мы поднимаем планету, еще Не, ну а что, тут, кстати, по сути, примерно так и есть. Мы уничтожаем целый мир. Ну, тут просто это все-таки было снято не с позиции того, что смотрите, мы можем снять, как мы уничтожили мир, а смотрите, там мир, конечно, погибает, но у нас есть шуточки. Эй, эй, песику дали, пиздец. Эй, весело. Но мир-то очень оказался
2: крошечный, понимаешь, что мир-то ну, не земля, а люди. А вот людей-то как раз мы вообще я, я, я не
1: знаю, кстати, насчет того там крошечный или не крошечный мир. Просто показали mm -hmm. один конкретный город условно, в котором жили Тор, Локи и Один, да? А может быть там другие города есть, а там уже просто совсем все плохо, и это спасать уже не было. Это
2: Тор 4 и в духе Бэтмена против Супермена нам показывают, как из другого города выглядел вот этот детство, которое у них произошел. То есть они там увидели, как вдалеке великан размахивает мечом и просто сносит все к чертовой матери. Но вообще да. проблема в том, что вот в Старшей Эдди, поскольку в Старшей эде, там, не знаю, под сотню персонажей, я не помню точно, тут то, то, точное число. И там детально просто описывается, кому отхватили руку, кому перерезали горло, кто как кончил во время Рагнарёка, И из-за этого у тебя возникает впечатление просто какого-то безумного масштаба, потому что какой -то, какой -то, как называется, размер, но это стихия. И ты читаешь, и просто вот этот вот дикий масштаб проигнарёк, то, что происходит, он наматывается. А здесь как бы у тебя схватка на одном мосту, схватка на другом мосту. Что-то у нас сюда складывается дело, Нет, давайте мы уже покончим с этим. Да, да там один, один
1: конец моста, второй, а, конец, второй конец моста. моста Точнее да. будет. Да, да мост определенный один. Нет, там вообще вот этот вот как-то финал с именно с самим Рагнарком, он очень забавно вкрапляется в сюжет, в том плане, что вот прям юмор-юмор, юмор, 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 юмор. юмор Какой-то такой хлоп, конец света. И, и, короче, вот мы на это смотрим. На время, наверное, опять пошутить. Вот это как-то вот так выглядело, и вот, не знаю, то есть, ощущение того, что реально произошел какой-то прям глобальный-глобальный капец, его нету просто. Тут понятно, что это специально, да, то что-то, наоборот, когда ты
0: слышишь, что Рогнарек, ты думаешь, что там сейчас будет эпос, масштаб, так, не, ну, ребят, ну, это как бы, ну, что называется, в тарелку пукнуть, на самом деле, это уж Рагнарёк, ничего, ничего важного, мы видели вещи посерьезнее, там mm -hmm. вот город летал, вот это вот, Рогнарек. Не, ну у Тора еще было вот эти вот три
2: пушкетера, была Сиф. Тогда они садились. Это, собственно, была жена его мифов. Здесь она просто по нему вздыхает, как, mm -hmm. как там тусит с Фостер. Три мушкетера, Сиф, Один, Локи, Фрига, которые убили во втором Торе, жена Одина. А, ну и <связано> Идрис и, и Эльба, Химдаль. Оскар. Золя, честно, реально. Он реально похож на Оскар, когда он стоит за mm -hmm. мечом <связано> ничего не делает. И, собственно, нет персонажей. Вот фильм нам что говорит, нарративно, чисто. Дом это люди. Поэтому мы сейчас увезем людей. Асгард продолжит жить. Но, Но это полная вещи. ерунда, потому что там нет людей, там нет персонажей, да. там нет живых персонажей. В начале фильма Хель убивает вот этих несчастных трех мушкетеров. Кстати, одного из мушкетеров, который как бы француз, был рекасты во втором фильме, это, естественно, никто не заметил. Не, потому
0: что всем плевать ну, престол, на него. Вот какой Ириоре престолов, там периодически меняют каких-то третистепенных персонажей, а потом пишут, вот, поменялись какие нет, Никто их имена не может запомнить. И вот так же Хель
2: убивает их Хелу. Она убивает их в самом начале, каждому прилетает по плечу в живот, и ты не ощущаешь это как драма. Потом она просто режет статисты, летая в слоу
0: И нет трагедии. Нет, там, не там, там, есть, там есть трагедия. Там есть трагедия Кит Бланшет которая не знает, что ей играть. Я реально впервые видел, что даже в рамках Марвелского супергеройского фильма, там часто оказывается хорошие актеры, которые не знают, что там играть, но она просто не знала, куда девать ей руки. То есть, это все она Иногда было какое-то движение, которое она понимала, зачем она делает, а в других случаях, серьезно, видишь, как ребенок тонет. Что, что мне делать с моими руками? Боже, Тайка, что мне нужно? А, весело, давай, сейчас вот тут еще про визитку и пиво пошутим. Вперед. Ну,
2: на когда-то упрекали, потому что он тратил крутых актеров на какую-то ерунду. Там Рутгер Хауэр, Бэтмен Начал, например. Это что по сравнению с тем, что творит Марвел вообще? Возьмем Кейт Планшет на очередного злодея, который снизу Нисус Это еще выглядит корпоратив,
0: я сейчас подумал. Да. Спой давай, Кейт, орем, А теперь свое фирменное, пожалуйста. Нет, если там была Кейт Уинсельд, понятно, что это фирменное. Что было фирменное, а Кейт Уинсельд? А, просто... слушай, что-нибудь из на колес давай. Что-нибудь типа, вот тебе тиара. которые я не договорил. Две ветки развития будущего киноселенной Моро. Слушай, какие файги. Собственно, первое то, что они на самом деле начнут как-то чуть больше экспериментировать, но ну, предположительно. Хотя у меня ощущение, что все-таки это не эксперимент. Как я говорил, это на самом деле просто то же самое, но немножко наоборот. Не знаю, есть какой-нибудь очень скучный человек, который вдруг почитал книгу про то, как стать свою в свою зато И он прочел о том, что нам нужно шутить, например. Там, не знаю, или нужно выпить, чтобы люди поняли, что ты человек. И он пришел и либо нажрался, либо он шутит просто без конца. Уже никто его не слушает, сидит где-то в углу один и шутит, шутит, шутит. Мои взаимоотношения с Тором сложились по такому образу. То есть передо мной шутят, а там половина шуток, я не так знаю, а вторая она какая-то ну, совсем очевидная. То есть там нет вот этого момента того, что шутка, она... Не, не ради шутки, да, она какое-то отношение все-таки имеет к самому Тору. Второе направление, которое, в которое, мне кажется, Тор действительно попал, это то, что ну, людям надоели вот эти вещи про то, что комиксы, особенно супергероик, они про что-то. Ну, то есть, на самом деле, любое произведение, оно про что-то. Но почему-то именно на комиксах у людей случается такой культурный, не знаю, культурный расизм. Ну, или как-то. Я сюда деградировать пришел. Нет, ну, то есть они такие, нет, но ну, комиксы, комиксы не могут, ну куда они лезут? Что вот там, не знаю, белые не умеют прыгать, что это вообще, что это вообще творится? Вот эти ряженые, вот это должно быть смешное. Вот Тор, это кино про ряженых, это очень весело, там куча шуток, шутки тупые еще добавки всему. Черком, под пиво, орехи там поколол, я не знаю, корову подавил, пошел Тор смотреть. Вот как-то вот, вот он сюда попадает, что вот он угадывает это ощущение, я даже слышал несколько мнений по этому поводу, что да типа чьи-то комиксы себя там что-то такое строят порывая параша и вот, как, вот тоже это ровно вот это вот просто дорого красиво с 80-ми с хорошими артистами и с кучей как, вот шуток в которых они как бы, не пытаются держать какую-то марку или еще чего-нибудь просто весело при том что сейчас будет война бесконечности и, и я не думаю что там будет взята вот такая же нота то есть мне очень и понятно сейчас, зачем нет
2: война бесконечности вообще непонятно как Marvel умеет meeting Это такая общая проблема Вроде бы персонажи харизматичные, у них там весь характер тебя заставляет привлекаться в симпатии, из них вообще не
1: переживаешь. Это какой-то момент чисто человеческий, наверное. Проявить к ним эмпатию очень тяжело. Тут есть очень-очень жирный плюс в том, что в оригинальном комиксе тоже тяжело проявить эмпатию, потому что там тоже личности нет. Вот И «Бесконечность», ты ее читаешь, это просто... Это, ну, это, это Хикман, это классический Хикман. Ты его читаешь, ты понимаешь, что это просто вот... «Я сейчас создам масштаб», говорит Хикман, и создает масштаб, забив на то, что у людей должны быть характеры, они должны как-то там пытаться что-то делать. Нет, вот там есть очень-очень глобальные глобальные проблемы, в которых что-то происходит, и периодически там есть какие-то личности. Ну, в смысле того, что это не безликая масса, а вот это синенькое пятно — это, короче, Капитан Америка. Вот, вот вы поняли, это Капитан Америка. Почему вы поняли? У него буква «А» на лбу написана, вот ништяк. Этого достаточно для того, чтобы понять, кто перед нами есть, типа и есть, и можно кричат. обратно как бы идти просто в масштаб. То есть, я не знаю, я ее читал, то есть это сейчас считается одна из самых ключевых каких-то современных глобал Марвел вообще, но у меня было ощущение, что ну, это довольно паршиво написанный комикс. Именно как, именно как, как написанный комикс, я не знаю, как по-другому сказать. Прикольный огромный замес в плане того, что там реально это, смешались кони-люди, там все вообще, что только можно было представить. Это вообще какая-то дичайшая эпичность, именно в очередной раз я скажу слово масштаб. Ну, это, это масштаб, <с> да. <с> вот. Но кроме масштаба там ничего нет. То есть, да, там летает Танос, уничтожает миры целой кучи. И кроме Таноса там приходит еще более злое зло, которое уничтожает миры еще больше кучей. Пока уничтожаются одни миры и летят их спасать люди, прилетает какая-то фигня и пытается уничтожить Землю, поэтому надо бежать и спасать Землю. А там еще другая фигня, которая тоже куча, она тоже уничтожает миры. И вот оно вот все вот такое так вот идет, 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 идет. И мне реально очень интересно посмотреть, что получится из фильма, потому Потому что опять же в комиксе там какое-то неимоверное количество героев, половину из которых я даже читал, я думал, что Господи, кто эти люди вообще? И люди ли это? Нет, <laughs> Потому это что... супергерои. А то, вот фишка в том, что многие из них даже не супергерои это какие-то вообще пришельцы, высшие mm -hmm. формы, там что-то такое совсем-совсем непонятное, что раскрывается в каких-то очень-очень маленьких сюжетных арочках, которые хрен достанешь, чтобы прочитать даже, да. Mm -hmm. А здесь они есть. И вот ты читаешь, просто половину сюжета оставляет тебя в недоумении, а потом они как-то так хлоп-хлоп быстренько побеждают, и все нормально. Просто что будет с фильмом, насколько точно он будет следовать комиксу, что они из него перенесут и так далее, это прям очень интересно. По ну, кажется, он встречу в двух частях, да?
0: Да. да. Они не очень сильно будут ему следовать, потому что, в принципе, ни одному комиксу они не ну, следуют. Да. Раз мы заговорили про эклектику, я вот э, хотел Филиппа спросить про. Ты же писал, да, про эстетику видеоигр, то, что в IT очень хорошо ее передает. Да,
2: да, что он как раз в принципе тор построен как видеоигра. И по сути, это реально единственное. Вот, Тор-3 это та экранизация видеоигры, которую мы заслуживаем в плане вот именно эстетики. Не какие-то там темы, которые он заимствует, uh -huh. не там попытку показать, ну, как перенести игровую механику на экран, как, не знаю, хардкор пытался ну, показать, что ощущает человек, который играет ну, а именно в плане эстетики. Вот эта типичная история. Герой-попаданец, он попадает на планету, чтобы выбраться оттуда, он должен победить босса. Он сражается с боссом, он не побеждает по каким-то причинам. Это как, собственно, шкала жизни дошла до конца, Мы его внезапно вырывают тут тут-туда. Чисто какие-то моменты, которые... Сейчас, сейчас вот на самом деле формат подкаста неудобен, потому что хочется уже оперировать чисто образами, показывать просто это вот отсюда, это отсылка к этому и так далее. Вот, например, момент, когда герой Карла Урбана в жизни не вспомню его имя, прыгает с М-16 и с... летит в сломо на толпу этих самых... Негодяев. Мы так и не выяснили, что это Бессмертная Армия у Хелла Это вот этот кадр, которым просто впечатывается вот этот момент, у Снайдер очень любит когда вот такой кадр...
0: Как прыгает. влетает.
2: И вот так же в Торе 3, это вот через 10 лет я вспомню один кадр. Как Карл Урбан летит с двумя 16 на вот эту толпу. Это же почти обложка Дум. Когда наползают демон сверху, и он стоит на
1: вершине, и отстреливается. Ну такое. У меня вот было ощущение. У меня, это ск... это... у меня скорее, вот если говорить как раз об образах и видеоиграх, я вот когда показывали воспоминания Вальки... Валькирии. Валькирии. Валькирии, Валькирии, да, как она там, значит, с крыльями на, к... на Пегасе с мечом прыгает. И это выглядело один в один, как титульная заставка из Darksiders первой части. Вот тут, вот, я прям вот смотрел и думал, что. Блин, вот даже замедление такое же. Даже крылья также шевелятся. Ну какого хрена? Ну как же так вообще? Вот, это да, это был момент такой. Не знаю, то есть, как идеальная экранизация игры. Это потому не экранизация, игры. Не экранизация. Чисто играть. даже. Я не знаю. У меня как-то у меня такого ощущения не сложилось. у меня ощущение, что тут
2: какая-то планета из игр там не 80-е, а просто случайно игрушка Скрепленд.
1: Вот да, это да, вот да, вот О чем мусора, я, мусора, да, да, о чем да, я да, думал, кстати, роботы. когда вот они только-только вывалились, там вот этот мусор, какая-то фигня, кораблики летают, там еще верху как раз показывают. И там я вспоминаю, тоже там вот, они тоже по воздуху перемещались на машинках, там вся фигня. Думаю, ну что-то вот. Окей, да, ладно, аргумент. Да там, даже больше, они, когда
2: приходят в цивилизации, эти нелепые, а костюмы. <laughs> То
1: есть, ощущение, что Тор вообще не пытается даже близко какую-то собственную эстетику выстроить, просто ну, вообще, тащит блин, Опять же, Грандмастер на Пейганамина из Фор 4 похож. Это вот тоже то, о чем я вот прям сходу думал, как только вот эти вот манерные питерские замашки пошли. Это я вот смотрю, думаю, блин, манерные, но вот один Одинские замашки. Один.
0: Одинские, замарки, Одинские
1: да. да. Одинские, да.
0: Ну, просто Тор,
2: вот именно сакар весь блок ну, простите, вот ебать в глаза. Там максимально яркие, нелепые костюмы. Не, И Это сразу напоминает просто десяток игр, которые вот точно так же пытаются привлечь внимание яркими красками, которые даже не пытаются выстрелить какую не, не умеют приглушенные цвета вообще. И дальше начинается вот эта схема с карабками по лестнице, которая почему-то сразу его выкинут на Халка. Я сначала ждал, что Тор будет расти к да, в двух Да, это странно, что
0: там не было Комбатин, какие -то, какие -то Но размин, У них, или...
2: видимо, система такая, что появляется чемпион, который грохнул предыдущего чемпиона.
0: И он один всегда. Да-да-да, это, наверное, как в этом, ходящем в быть, когда тут же, как только находят нового, новую жертву, тут же бросают ее на сражение с зомби. Там нет никакого плей ничего, никакой Лиги Чемпионов, как там не устраивает. Еще, ну нет, в принципе, почему по-моему, кстати, на в комиксах очень любят такую фишку, когда бои сразу. то есть нет туда никакого турнира. -турни. Ну да, то есть, там, не знаю, каких-нибудь человеков, там же тоже по-моему была сразу С чемпионом. Не, ну там договорной был матч. А, ну окей, ну не важно. Там другое немножко. Реклама не прошла. В комикс «Человеки». человеке.
2: То ощущение, что это трех Двухчасовая заставка. В игре внутри. где там были разбивки, как Тора третьего лица бегает, там как-то наносит. Да, занимается. кстати, есть, есть
0: ощущение, что в принципе, вот там, где-то, где происходят огромные сюжетные дыры, что там, по идее, ты должен что-то делать. Да, то есть, это как будто это нарезка вот этих роликов, то есть не один ролик, а несколько роликов, а между ними должны быть какие-нибудь бои. Там, не знаю. В самом начале, когда Тора все это, свои дурацкие шутки про цей с Суртом или Суртуром, все-таки Суртуром. Ну, мифологии мифологии Сурт, Сурт, суд, да. тут Суртур. Так. Что вот он, сейчас шутил, тут сейчас у тебя будет сразу же битва с боссом, а такая. Об обучающая битва. А потом, ну, там, не знаю, у тебя начинается квест, где ты бегаешь по городу, кликаешь на персонажа, они такие, ну, знаю, мы слышали, что Локи какие в Один", и так далее, и так далее. Так, Как все эти вещи вырезали, даже люди, которым фильм нравится, они говорят о том, что, ну, вообще, ощущение, что часа не хватает. Но на Ютубе
2: постоянно выкладывают компиляция роликов, где, как раз, геймплея нет. Люди, которые смотрят, проходят игры на Ютубе. Mm -hmm. вот, даже да. не Walkthrough, а именно компиляция роликов. Вот Тор выглядит, как компиляция роликов.
0: Игровой фильм, как часто называют. Мой на киньце. Так, ну ладно. Нас сейчас по плану должен быстро произойти Рагнарёк Должны закругляться.
2: последнее слово туру Давайте без меня. Катарайкаем просто без меня.
0: Давай ты что-нибудь приятное
2: скажешь. Я просто скажу, что закончить на оптимистичной ноте. я не могу сказать, что я защитник этого фильма. Никогда не буду защитником Я из него ведь бог получил очень специфичное удовольствие, которое вряд ли связано с тем. Вряд ли кто-то еще может пойти вот так же, как я, получить с ним удовольствие. Потому что усмотрел какие-то скандинавские отсылки. Видит, это... видит Тор.
0: Получил, Оценил да,
2: с сортирный юмор, там, игровую эстетику, которую тоже, мне кажется,
0: чисто моё вот, видение. Да ты, ты не считаешь, что это прям такое? Я не считаю, что это
2: универсально персонаж. хороший.
0: Нет, вот ни за что. Я, поэтому я не стану его защищать, там как-то отбивать. Но при этом не знаю. Мне кажется, что вот, оптимистично это будет закончиться то, что, возможно, вы получите удовольствие. Возможно, нет. На самом деле, главная фишка подкаста Мода Карма в том, что мы не советуем вам на что-то ходить, не советуем вам на что-то не ходить. Мы просто трепимся, обсуждаем, думаем вслух, подхертим и хорошо проводим время. И вы, возможно, тоже проводите весело с нами. А может быть и нет. Всем пока. Пока.
2: Пока.
1: все-таки не ходите
2: no, 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 no.